0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi sur Bismart à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine qui euh, aura été euh, marquée par euh, des taux à 10 ans américains qui auront brièvement pour l'instant touché le seuil symbolique de 5% pour la première fois depuis euh, 2007 et dans la série des chiffres ronds, on voit l'once de à 2000 dollars au moment où on se parle le cours du yen japonais contre dollar est à 150 c'est un niveau qui a été atteint également à nouveau au cours des dernières heures quant aux actions et eh bien la pression reste de mise avec une baisse de plus de 1% en Europe en cette journée d'échéance et un cac 40 qui est allé chercher de nouveau plus bas depuis la crise bancaire des banques régionales américaines en mars dernier vous aurez le détail dans un instant avec comme du bois et puis bien sûr l'analyse et le décret de cette nouvelle échéance avec nos trois sorciers, comme chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse autant le dire, l'échéance a été un peu lourde jusqu'à aujourd'hui euh, encore puisqu'on partait d'un niveau euh, record. C'était le dernier sommet lors de l'échéance précédente du 15 septembre euh, dernier pour le CAC 40 qui était autour des 7004 et qui se retourne autour des euh, 6800-6850 points au moment où on se parle. Discussion à suivre donc avec nos trois sorciers et puis dans le dernier quart d'heure comme une fois par mois, le troisième vendredi du mois, là aussi, exercice pédagogique avec les euh, équipes du Café de la Bourse et c'est Louis Yang qui sera avec nous ce soir en plateau à 17h45, cofondateur du Café de la Bourse, pour évoquer le thème des ETF, comment investir et comment bien investir avec les ETF. Une dernière séance de la semaine un peu lourde, à l'image de ce qu'on observe depuis quelques temps maintenant,
1: le résumé de cette séance technique avec comme du bois. La Bourse de Paris évolue dans le rouge ce vendredi avec une baisse de 1% ce jour d'échéance. Elle clôture sa cinquième semaine de perte d'affilée, une première depuis mars 2020 et atteint un nouveau plus bas depuis la crise des banques régionales américaines en mars 2023 autour des 6800 points. Les marchés actions restent toujours sous la pression des taux avec un 10 ans américain qui a cette fois brièvement atteint le niveau symbolique des 5% pour la première fois depuis 2007. Parallèlement, le pétrole repart à la hausse avec un baril de Brent. À 93,4 dollars. A noter également dans le contexte géopolitique que l'once d'or continue de progresser et se rapproche des 2000 dollars l'once. Une première également depuis la crise bancaire de mars dernier. Concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient, Joe Biden a annoncé qu'il allait s'adresser au Congrès afin de débloquer jusqu'à 100 milliards de dollars, selon certaines sources, dans le cadre d'un paquet global destiné à Israël, l'Ukraine, Taïwan et la crise migratoire. Parmi les indicateurs du jour, les investisseurs ont pris connaissance des à la production en Allemagne en septembre, qui accuse leur plus forte baisse en glissement annuel à moins 14,7%. Du côté des valeurs, l'Oréal chutait de 3% ce matin à l'ouverture. Le numéro 1 mondial des cosmétiques a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 11% au troisième trimestre, des résultats en dessous des attentes, ce que le groupe explique par un recul de ses ventes en Asie du Nord. Au final, le titre a réussi à se redresser au cours de la séance et ne perdait plus qu'un à l'approche de la clôture. De son côté, Vivendi progresse jusqu'à plus de 3% au cours de la séance après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre porté notamment par la bonne performance de sa principale division Canal+. Le groupe a également annoncé qu'il comptait finaliser l'acquisition de Lagardère d'ici la fin de l'année, soit plus tard qu'initialement prévu.
2: Tendance mon ami,
0: chaque soir les infos clés de marché avec Comme du bois dans Smartboard sur Bismart. Comme chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour décrypter avec nous l'échéance du mois d'octobre sur les marchés. Philippe Béchade à nos côtés, président des Econoclast, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir Gouard. Merci d'être là, merci à Jean-Luc Hussac d'être avec nous en plateau également. Bonsoir, Bonsoir Jean-Louis, Perceval Finance Bonsoir. Conseil et à distance pour ce mois-ci, Romain Dobry, derrière ses écrans, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir à vous Romain, merci beaucoup d'être avec nous à distance pour... Commenter cette échéance un peu lourde, je le disais, puisqu'on partait quasiment de 7400 points lors de la dernière échéance le 15 septembre dernier, pour se retrouver au plus bas du jour autour de 6800 points euh, au cours de cette euh, séance. Quel est le bilan qu'on peut dresser euh, de ce point de vue-là
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, eh bien, un bilan de, de 7,33% de baisse sur l'échéance, euh, c'est effectivement assez lourd. Euh, une compensation à 6857 points euh, sur le, le, le futur CAC 40 euh, on approche de cibles graphiques euh, qu'on qu avait un peu anticipées. Euh, et un marché qui est extrêmement intéressant parce qu'extrêmement technique. Il est technique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, il n'y a pas beaucoup de grosses mains. Donc c'est vraiment de la spéculation qui drive tout ça. On le voit. Un mouvement de baisse euh, qui se forme avec peu de volume, d'une part. Et puis quand on regarde la position ouverte sur les futurs, on, on évoquait le, le mois dernier au cours de l'échéance du, du 15 septembre l'absence d'intérêt et la baisse très très forte d'intérêt de, 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 sur les futurs. Euh, ça se confirme toujours. Ce mois-ci, euh, pas de regain d'intérêt. Alors, c'est intéressant comme information parce que euh, si on regarde l'Eurostox, il a perdu environ 5% sur l'échéance, peut-être un peu plus à ce soir. La position ouverte, elle a augmenté sur l'Eurostox de 5%, c'est-à-dire quasiment rien. On évolue, on oscille toujours autour de 3 millions de contrats futurs ouverts. C'est euh, 25% de positions ouvertes en moins que ce qu'on connaît habituellement. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de stratégie baissière forte. 5% de plus, c'est marginal, c'est du technique, c'est pas de la pression baissière. Si on regarde le SP, euh, le mouvement est euh, du même euh, à Kaby, euh, euh et on a une baisse qui est beaucoup moins importante euh, en, en, pour vous donner le chiffre en détail on a perdu 4% à peu près mais euh, le, le mouvement de, de baisse, lui, n'a enregistré que 1% de hausse de la position ouverte à des niveaux euh, assez faibles aussi. Donc, pas de pression baissière dans ce, dans ce scénario. Donc, c'est quand même euh, intéressant de le voir. Euh, on a, euh, par ailleurs, des niveaux de couverture qui remontent un petit peu dans les portefeuilles, mais qui sont pas euh, pas encore à des niveaux d'alerte de, majeure. La volatilité qui se retend, euh, et il est intéressant de voir que du côté du, du VIX et de la volatilité, on a une structure de retournement haussière qui s'est mise en place, hein, le VIX s'analyse graphiquement, euh, on déborde, on, on oscille autour des 21 et la cible idéale euh, de, de ce mouvement pour le VIX, c'est euh, autour de 25-30. Donc il y a encore peut-être un petit mouvement de capitulation complémentaire, mais on a quand même individuellement sur pas mal de titres des mouvements assez brutaux déjà.
0: Noter sur le VIX, hein, on a dû dépasser la barre des vins euh, aujourd'hui, en tout cas au cours des, des dernières heures, hein, sur le marché américain, euh, Romain, après
2: avoir passé plus d'une centaine de jours sous le seuil des vins hein. Effectivement, euh, avec un record hein, de, 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 de stabilité, de, de, de non-stress si on peut le dire, si on peut dire comme ça, sur le, sur le VIX. Donc, il y a, il y a effectivement quelque chose de, de ce côté-là. Euh, retour au-delà de 21,60, c'est important, c'est un signal. On est en haut de la zone de vigilance et on est en limite d'entrée de la, de la, de, en zone d'alerte, mais euh, toujours pas de stress dans un marché qui a quand même pas mal baissé avec des facteurs géopolitiques lourds, donc des opérateurs qui ne stressent pas beaucoup. Alors, pourquoi bah, On, on l'a expliqué on l'avait euh, déjà un peu euh, anticipé, euh, on pressentait déjà un cycle des options et un cycle marché, de marché très technique. À l'échéance dernière, on avait évoqué la possibilité de rupture autour ou après l'échéance, et effectivement, la rupture du grand trading range euh, dans lequel évoluait le CAC 40, par exemple, où l'Eurostox a eu lieu deux ou trois jours après l'échéance. Et là, on accélère à la baisse et on va former le point bas et on est à quelques points des cibles idéales baissières, on, on les évoquera ensemble après, mais euh, peut-être, mais on est à quelques points des cibles baissières idéales sur les indices et ce, après, euh, euh, au moment de l'échéance technique des marchés dérivés. Donc, il y a un marché qui reste très technique avec des cycles d'options de, de, qui, qui fonctionnent très bien et pour l'instant, c'est assez propre. Alors, on n'a pas eu ce sell-off à proprement parler, même si ça se tend un petit peu, encore une fois, du, du côté de la volatilité. Reste que, je suis allé voir, du, du côté de la, des, des ratios de couverture, sur le mois de novembre, il n'y a pas d'intérêt. C'est difficile de, de donner des, des éléments intéressants. Si ce n'est que pas de position ouverte sur les options de vente au-delà de 7100 points sur le CAC 40, donc les opérateurs n'ont pas l'air d'envisager un retour au-delà de cette zone 7050 7100 Et puis, euh, sur décembre, un ratio de couverture qui est complètement équilibré, c'est-à-dire que pour la fin de l'année, les opérateurs ne sont pas particulièrement protégés, pas particulièrement alertés pour l'instant. Donc, attention à un petit coup de rein baissier, un petit sell-off complémentaire, euh, mais pour l'instant, ça reste assez technique et assez canalisé.
0: Oui. Jean-Louis, vos commentaires, bien sûr. C est, c est, ce qu'on n'a pas vu encore, effectivement, c'est ce phénomène de vitesse, d'accélération. Mmh. Euh, après, ça baisse. Hein. Enfin, J'ai repris le point haut du CAC euh, 24 avril, euh, 7581 points euh, au plus haut. Quand on prend le point bas du jour à 6816 points sur le cash, ça nous fait pile 10% de baisse. Quoi.
3: Mmh. Oui. C'est-à-dire que les marchés, je vous le disais, avaient une construction solide, mais ils l'ont toujours. Et c'est pour ça qu'il y a moi, c'est rare de voir un marché comme ça. C'est-à-dire qu'il baisse, mais il y a eu, avant qu'il décroche, on est quand même resté entre 7000 et 7002 On baissait, on remontait, c'était vraiment les, les essuie-glaces. Et euh, on a fini par casser. OK. Mais là, également, on, on a cassé, mais on est remonté un petit peu, etc. Et puis là, c'est vraiment ces derniers jours qu'on a un peu accéléré avec... Euh, à une accumulation des de, de, de les problèmes géopolitiques, évidemment, toutes les tensions qu'on peut avoir, les taux d'intérêt qui continuent, qui continuent, et qui continuent. Alors là, au bout d'un moment, ça commence à faire, à faire mal. Euh, et puis, des résultats de société qui sont, qui sont moyens. On va dire, globalement, c'est un peu mitigé, il y, a, il, y a, il y a du bon et du mauvais, il y a... Et des, des, une violence de réaction extraordinaire, très ciblée. Oui, c'est ça. Des, des, c est, c est les résultats dans
0: l'absolu sont, sont, sont ce qu'ils ouais. sont, mais les réactions
3: de marché sont. Une violence. Sont violentes. ah oui Aujourd'hui encore, vous voyez, il <rire> y a des titres qui font des écarts de 10% en 5 minutes, 10-15% à la baisse, à la reprise, à la baisse. J'aime bien parce que même après, je ne sais pas, 30 ou 40 ah, ouais. ans de marché, ça vous impressionne encore. Ah oui, bien sûr, bien ouais, sûr, ouais. non, non, c'est assez impressionnant. C'est vrai que dans les années 80-90, on n'avait pas des volatilités comme ça, hein. c'était évident, mais bon, c'était des marchés qui, qui fonctionnaient différemment. Là, euh, donc, on a, on a fini par reculer. Mais c'est vrai que dans tout ce mouvement, il n'y a pas eu une seule accélération vitesse. Ça veut dire pourquoi Parce que, justement, les spéculateurs sont peu exposés. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de stop-loss. Au contraire, il y avait même beaucoup de spéculateurs qui se disaient mais c'est pas normal que ça baisse pas. Donc ils étaient vendeurs, souvent ils se faisaient stopper, ils revendaient, ils se faisaient stopper, ils revendaient. C'est à ce point-là. Puis au bout d'un moment, moi, je suis resté vendeur, je ne pas bougé Parfois on me disait mais j'ai envie, tu bouges quoi J'ai 7250 au-dessus, je, au je re-neutraliserai. Mais tant qu'on est en dessous, je reste vendeur. Donc on est resté vendeur et du coup on se laisse porter par le mouvement. Mais il y a eu quand même... Une anticipation baissière qui n'a pas été satisfaite au départ et qui a fini par l'être alors que beaucoup sont sortis. Mmh. Ils, du coup, ils se disent bah, Je suis dur, je suis dur. dur. Bah, dur. Oui. Mais, mais humainement, enfin, c'est ah difficile. Bah, c psychologiquement, c'est terrible. C'est très dur. Donc là, le marché se met à baisser, il n'accélère pas, il n'y a jamais de vitesse, c'est calme, on a des rebonds, un peu moins de ces derniers jours. Mais c'est vrai que la pression de l'échéance, c'est aussi un, un facteur, on va dire, de où il euh, y a moins de prise d'initiative. Et puis surtout, mais initiative sur quoi Et les, les gérants, euh, moi je me mets à leur place. Ils se disent, maintenant je vais acheter un truc euh, sur lequel on a analysé euh, de fond en comble. Et puis euh, on se lève un matin, elle est à moins 20, moins 30. Euh, c'est gérant pour l'instant, moi je veux le dire, hein, euh,
0: sur euh, du cash un an aux États-Unis, il hein. voilà. euh, ils sont rémunérés à 5,5%. Donc tant qu'ils n'auront pas en
3: risk-reward bah, bah, mieux ailleurs, ben bah oui, bah, ça sans, pas euh, de raison de sortir de là. Ça quoi. Sera le refuge, hein, les, oui, oui. Bien, bien évidemment. Le dollar, les, les taux, enfin les obliques, etc. Donc là, bon, bah, on, on, ce marché, il est un peu pas abandonné, mais c'est vrai. Ouais. Quand euh, tout à l'heure Romain disait euh, pas de volume, oui, il n'y a pas de volume. Ouais. On le voit bien. Les volumes, ils se font où Ils se font au fixing. Ils sont au fixing avec des arbitrages euh, sur les gestions de, de Gamma, etc. Et, et, et puis voilà, pour le reste, il euh, n'y a, y a, y a pas grand-chose. Alors Et, et, et sur l'objet,
0: moment... enfin sur l'objectif euh, euh, 6008, là Oui, c'est logique. D'accord, euh, mais c'est déjà un gros objectif. Ouais. euh C'est un moment qui appelle à prendre
3: quel type de décision euh... Bah, normalement, à 6008, on peut se poser la question d'acheter, mais ça ne donne pas envie, que la manière ouais. dont ça se déroule. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, euh, alors, les, quand, quand les résultats sont sortis, là, on peut, on peut se dire, bon, on risque moins... Ça commence juste, hein, les deux prochaines semaines pour ouais. être clés de ce Bien point sûr. de vue-là. Je crois qu'il y a 17 boîtes du CAC qui publient la semaine Bien prochaine. Bien sûr, mais bon, pour celles qui n'ont ah, pas ouais. publié, on se dit, bon, là, peut on peut peut-être mettre un, un, un peu un, un petit titre au portefeuille. Il y a certainement de bonnes affaires. Mais, il y a la crainte du trou ouais. d'air en permanence. Vous voyez, oui, c'est euh, Veralia qui a annoncé les chiffres, euh, pas mal, et mm. boum, elle a fait... C'est elle qui a fait aussi des essuie-glaces aujourd'hui, avec une violence incroyable. Les analystes sont positifs, mais bon. Non, c'est une, une phase de marché très particulière, il n'y a pas de panique. On a une volatilité un, implicite qui est remontée à 19,5, euh, quasi 20, ouais. oui, et... Euh, euh, — Bon, il y a, y, a, y a quelques... Y a, si, en, no en novembre, il y a le dividende de Vinci qui, qui, euh, qui va impacter 10 points. Puis après, il y a le taux d'intérêt qui, qui vient se mettre en face. Donc le futur est à peu près une vingtaine de points au-dessus du, mm -hmm. du cash. Euh, voilà. Et puis donc les arbitrages se font. C'est pas évident, je vous dis encore une fois, à cause du volume qui n'est pas là, et y compris sur les dérivés. Hein. Le volume est faible. Hein. — oui. Bon.
0: Puis là, on parle, on parle des actions, mais enfin, on est tous euh, gérants obligataires aujourd'hui. Il enfin, n'y a plus que ça qui, qui est regardé, suivi par les marchés. L'événement de la semaine, c'est quand même voilà, d'avoir vu, pour ceux qui ont regardé à la loupe, euh, sur la bonne plateforme, le taux à 10 ans américain, touché et même peut-être débordé d'un micro-pips, le, le, le seuil des 5%. Euh, voilà, ça y est, c'est fait, on l'a affiché.
4: Oui bah, <rire> Le 30 ans, lui, il est allé chercher 5-10. Ouais. Donc, euh, tout va bien euh, le taux hypothécaire, il a passé la barre des 8. Bon, c'est euh, une valeur euh, totalement euh, subjective parce qu'il y a aucune, Personne
0: n'emprunte à 8% aujourd'hui. Personne bah, n'emprunte, donc, euh,
4: donc, donc... Personne ne vend, personne n'achète. Voilà. Mais c'est un petit peu ce qui se passe sur les actions depuis des mois. Ouais. Personne ne vend, personne n'achète. Et puis même si à un moment euh, il y avait une forte conviction à l'achat, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de contrepartie quand on veut acheter. Et puis quand on veut vendre, on sait depuis longtemps qu'il n'y euh, a rien. Donc, euh, pour reprendre une, une expression que connaissent euh, les, les anciens de la Bourse, parce qu'elle était déjà euh, d'usage il euh, y a... Il y a 30 ans, c'est on, on, on patine sur une couche de glace extrêmement fine, fine. <rire> et le premier qui tente un double axel, il pète tout en retombant. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce qu'on assiste effectivement aux premières fissures bah, quand on regarde le marché obligataire, alors lui, il est déjà au fond du trou. 20 de baisse, c'est le crack le plus dévastateur depuis 1928 aux États-Unis. Hein. Euh, ça c'est l'indice
0: agrégé, c'est ça euh...
4: Ouais. ouais euh, et pour les small caps, donc ce mois-ci, euh, on est à moins 7,5, je crois. Euh, c'est un gouffre. Mais attendez, les un small gouffre. caps, ce n'est pas moins 7,5. Hein, ce mois-ci, c'est moins 11,20. Un gouffre. Voilà. Et, 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 et ils étaient déjà, les small caps étaient déjà en sous-performance euh, les quatre sorcières Des années. Euh, du, du 16, euh, du Des 16 années. septembre dernier. En Europe hein, et en France notamment. Voilà. Donc là, on a l'impression que ça fait 5 ans maintenant que les, les, les small caps sont, ouais. sont aux oubliettes. Et puis, il bah, n'y a, a, a rien qui vient. Alors, euh, effectivement, on a 5%, 5, 5 de rendement, 5,30 sur 2 ans aux états unis Bon, bah, si on prend euh, les 20... Small cap, les mieux rémunérés, vous allez avoir un portefeuille qui est largement au-delà des 8% de rendement. Voilà. Mais ça continue de vendre, ça continue de vendre, parce qu'il y a aussi, toujours cette même logique que euh, c'est des fonds, euh, et, et je ne sais pas s'il va rester d'ici la fin de l'année, un fonds small ou mid cap en France. Un fonds. Bah, en tout cas, dans les allocations des CGP, ce que je comprends pour le compte de leurs
0: clients, c'est que oui, les poches small cap, euh, au mieux elles sont réduites au maximum, au pire, elles sont inexistantes. Ouais. Et encore une fois, Donc, il va nous Donc
4: il va nous rester le private equity. Ouais, bon, <rire> ben là, je pense que le private ouais. equity, qui avait très très bien joué avec euh, le, le financement des startups, etc., qui obtenait des 6-7% de rendement quand on était à 2 euh, sur, euh, sur de l'emprunt d'État, là, s'ils choisissent bien, je pense qu'ils vont ouais. vraiment faire de, de belles affaires. Ouais. Mais il n'y a pas un particulier aujourd'hui qui va pouvoir trouver, je pense, euh, un fonds small cap performant. Voilà. Et quant à se constituer soi-même sa propre sélection, euh, ben euh, on se retrouve confronté au problème de liquidité, des trucs qui ont 11% de rendement, mais pendant deux jours, il s'est traité cinq titres. Donc c'est euh, voilà. Donc c'est réservé, ça en fait, va être réservé là encore une fois de plus à un public extrêmement étroit. Mais le public très très large sur les actions, je pense qu'il a vraiment un souci, et il n'est pas récent, mais là d'un seul coup on va rencontrer vraiment le mur, et comment on fait pour s'alléger si vraiment la situation tourne mal, si le baril de pétrole monte à 120-125, comment on sort après, sur les smalls, j'ai l'impression que tous ceux qui ont eu
0: envie de sortir depuis 4 ou 5 ans en France, ils ont eu le temps de le faire quand même,
4: d'une certaine manière. Oui. Alors, ceux qui sortent, c'est maintenant les patrons de ces boîtes hein, qui disent bah, Moi, la bourse, elle est terminée, ah bah oui, c'est oui. des frais. Oui, mais euh, ça, c'est pas raj... nouveau non plus. Hein, Il voilà. y a, a peut-être peut quelques, euh, quelques opportunités euh, ouais, ouais. de patrons. La qui seule utilise, IPO euh...
0: qu'on devait avoir à 1 milliard, là, sur Our Next, euh, bon. Elle s'est pas faite parce que les conditions de marché ne le permettaient pas. Un mot sur les smalls et puis je passe la, la ouais, journée, et puis je passe non, la parole à Romain sur le sujet. Il y small a quand aussi.
3: même des, des, des insiders qui achètent des titres hein, un petit peu. Bon, il y, y, y en a. Euh, mais sur les mid smalls, ben, la situation me rappelle vraiment 2002-2003, début 2003. Euh, mais le marché a eu raison. C'est-à-dire qu'en en 2001, ben, ça, que, ça commençait bien sûr. 2001-2002, c'était d'une violence inimaginable. Et, dans, et en 2003, on a eu une vague de dépôts de bilan. Moi, je n'avais jamais vu ça à la Bourse. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des introductions qui se faisaient un petit peu à, à l'arrache, comme ça, et qui, on, ça, ça venait un peu bizarrement, mais il euh, y a eu quand même des dépôts de bilan, un nombre de dépôts de bilan mmh. considérable. Mmh. Bon, là, on risque d'avoir des situations identiques avec des sociétés qui, euh, au niveau de leur endettement, ont des gros problèmes. Mmh. Parce qu'il y a à la fois la hausse des taux, mais la vitesse de la sure. hausse des taux. Mmh. La vitesse, c'est un facteur impactant extraordinaire. Mmh. Et c'est pour ça qu'elles souffrent, elles souffrent. Il y a la question
0: par... de levier, il y a la question de la liquidité, effectivement. Et puis, certaines de ces entreprises, alors il y a différents niveaux de qualité quand même dans les small caps, oui. mais toutes n'ont pas accès au marché de financement ou de refinancement oui. comme des grandes oui. entreprises ou des grandes valeurs cotées. Hein. Romain sur la partie small cap. Bon, c'est mois après mois hein, qu'on constate effectivement euh, la baisse. Mais c'est vrai que là, je, je regardais quand même le graphique, enfin le l'indice CAC small depuis euh, le, le 31 août, mais c'est le c'est le plongeon quoi. Il y a, y a euh L'idée d'un vertige un peu.
2: Oui, effectivement. Euh, déjà d'une façon générale, il y a, y a cette idée de, de, de sell-off, de, de, de baisse régulière, ce, ce craque un peu rampant. On avait connu ça en 2015, c'est assez épuisant, avec des rebonds importants, et puis le marché continue à baisser, à baisser derrière. Il n'y a pas cette, cette capitulation. Mais si on regarde dans le détail, justement, euh, sur quelques valeurs... Il y a aussi ce comportement et ce marché très creux que vous décriviez très bien. Euh, euh, Alstom, c'est quand même assez impressionnant, ce décalage. Euh, Société Générale qui perd plus de 10% le jour de l'annonce d'un plan de restructuration. C'est rare quand même de voir des grosses capitalisations décalé autant sur c'est pas un profit warning, c'est une annonce d'un plan alors il peut décevoir mais qu'il un tel décalage, de, un tel mouvement c'est dire à quel point les marchés sont creux alors pour revenir au sujet effectivement des, des small mid caps euh, il y a euh, eu un peu d'activité euh, au printemps dernier et puis ça s'est vite taré euh, et effectivement des, des retours à la baisse alors là, sans euh, vouloir trop anticiper, on n'a pas encore de signes euh, aussi forts, mais euh, on a des micro-signes de capitulation je trouve effectivement sur ce secteur là il va falloir reconstruire et c'est assez lourd, mais si on regarde quelques valeurs comme euh, de Richebourg, comme euh, Aubay, euh, on, a, on a des, des, des mouvements de baisse assez marqués. On vient sur des niveaux de support importants. Si je, je prends le cas précis de De, de euh, 4,25, c'est un titre qui, euh, qui valait 11 il y a quelques mois, euh, qui se paye 4 fois les bénéfices. Alors, ce n'est pas un critère que je regarde beaucoup le nombre de, de, de la, la cherté d'une valeur, si ce n'est qu'en ce moment, les opérateurs ont du mal à payer des valeurs chères. Et bien, des titres qui font ça, c'est quand même euh, intéressant et à se poser des questions. Et il y a euh, sur ces titres-là des gaps euh, baissiers. Euh, en bas de marché, euh, quelques jours d'affilée, qui ressemblent à des micro-capitulations. Donc, il y a peut-être des choses à regarder et à surveiller de ce côté-là. Puis, si on regarde euh, du côté des grosses, on avait notre benchmark, on l'avait pas mal évoqué le, le, le mois dernier, LVMH. On voyait un rebond de court terme possible pour aller chercher 730 environ, mais on expliquait que la, la structure de retournement sur le titre, euh, elle était importante elle s'était construite entre janvier et septembre et que euh, les supports et les cibles entre euh, et bien aux alentours de 705 euh, étaient des niveaux baissiers minimal mais le titre est quand même allé chercher nettement plus bas autour de 654. Alors là, c'est justement ici où ça se joue, c'est de voir si sur ces niveaux de support majeurs alors que le titre était considéré comme cher qui maintenant ne se paye plus que 20 fois les bénéfices euh, pour LVMH, il peut y avoir des réactions. Il y a quand même, et c'est ça en fait la, la structure et la clé, le cœur du, de ce qui va se passer dans les jours ou dans les semaines qui viennent. C'est est-ce que le c'est notre idée, idée en tout cas, pardon. Il y a du cash disponible encore et pour des gérants qui veulent rentrer sur les titres, il y a des points d'entrée techniques. Même si on n'a pas du tout de figure de retournement à, à, à court terme pour l'instant, on a des stabilisations. Euh, si je regarde, je prends le cas de Pernoricard, Ricard, elle a construit une figure de retournement de février jusqu'en août. Euh, elle a touché et dépassé ses cibles baissières. Là, elle a réagi sur un niveau de support intéressant aux alentours de 156,80. Elle a formé une petite figure de retournement haussière en 15 jours ou 3 semaines. Donc, on ne va pas rebondir très fort tout de suite, mais pour certains titres, il y a quand même, et que ce soit des grosses capitalisations ou des petites, euh, des niveaux qui sont intéressants, qui vont être à considérer. Et comme, je le pense, en tout cas, il y a des liquidités, mais il y aura peut-être des choses à faire de, de ce côté-là. Pas d'urgence, encore une fois. On n'a pas tout à fait capitulé sur le marché, encore à mon avis. Mais on, on commence à regarder des dossiers. Et la poche de liquidité qu'on avait mise de côté depuis l'été le, 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 euh, va commencer à être, euh, pouvoir être employée en partie. En tout cas, si on ne le fait pas sur ces niveaux-là, plus bas, ce sera beaucoup plus grave.
0: Dans la série des euh, divergences du moment, euh, Philippe, alors il y a évidemment le, le Nasdaq... Qui reste quand même stellaire, hein, malgré des taux qui n'arrêtent pas de monter, des taux longs, des taux longs réels à 2,5% aux états unis Ça reste quand même l'indice qui apporte la meilleure performance depuis le début de l'année et à l'inverse, sur les marchés actions américains, le Russell 2000. cest l'indice censé être le plus domestique, euh, composé des valeurs moyennes américaines qui a non seulement effacé toute la hausse qu'il avait pu engranger sur les six premiers mois de l'année et qui se retrouve en négatif. Ça donne, je crois, un écart entre le Russell et le Nasdaq, euh, qui
4: n'a peut-être jamais été atteint Jamais, jamais. jamais puisqu'on est à 30, voire au-delà, si on prend le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite, donc l'écart est plus grand avec le Nasdaq 100, NVIDIA oblige. Mmh. Et euh, bah, on s'aperçoit que même avec euh, le début de consolidation, euh, qui est patent tant maintenant hein, sur le Nasdaq 100, bah, quand on commence à voir rebaisser les, les NVIDIA, les Apple, etc., et ça baisse encore plus vite du côté des small caps. Et effectivement, on a tout dit. Les small caps, c'est le reflet des conditions de financement et des... le reflet des conditions d'activité in situ. Et effectivement, les multinationales se refinancent encore si elles ont les bons canaux à 0,75 au Japon. Parce que c'est la réalité. L'argent, vous, encore 0,75% au Japon. Et en plus de ça, ceux qui ont emprunté il y a 6 mois, le Yen valait 1,38, maintenant ils vont à 50. Ils ont gagné sur les deux tableaux. Enfin, ils ont gagné pratiquement 10%. Et ils ont fait un, un écart de 10% sur le, chance, le change. Euh, franchement, il euh, faut que ça continue comme ça, hein.
0: Bah là, on voilà. est revenu à 150 là sur Voilà. Là.
4: voilà. Alors là, je ne sais pas euh, si euh, la Banque centrale du Japon intervient à partir de 150, en tout cas à 155, c'est sûr. Elle va commencer à faire quelque chose. Mais là, euh, là sur le, le VIX, hein, ouais. Euh, ouais, on, on vient de passer la barre des 40% de hausse par rapport à la précédente échéance hein, du 16 euh, septembre dernier. D'accord. En un mois, ça fait 40%. 40. D'accord. De... Ok. Voilà. Ouais, alors pas... ça se joue depuis euh... quelques heures, quoi, c'est ça Ouais, il ouais. enfin, ah ouais. ouais. se passe euh, clairement euh, quelque chose. Et l'or à 2000 Et l'or, quasiment... Ah, on n'a
0: voilà. plus parlé de l'or depuis euh, SVB, quoi. Ouais. Euh, bah, où là, ça peux... a duré quelques jours.
4: Là, là je euh... vous en dis volontiers deux mots, puisque ah bah, là, bien là, sûr. je viens d'écrire un papier là-dessus. Ah bah, euh, deux mots alors. Allez. Pour la première fois depuis le début du 21e siècle, l'or a pris 100 dollars une semaine ou les taux US ont pris 25 à 27 points de base. C'est ça qui est incroyable.
0: L'actif voilà. euh, <coughs> la sans rendement, avec des taux réels à 2,5% voilà.
4: en face, ça a pris, Donc, là, euh, clairement, ça a pris 10 clairement, sur la semaine. Euh, L'actif la, la ref, refuge, pour l'instant, il est là, il est là. Et assez curieusement, pas le dollar. Généralement, on a une hausse euh, conjointe quand on est dans un stress géopolitique. On a une hausse conjointe du dollar et de l'or. Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça veut dire qu'en fait, tous les pays achètent de l'or. Toutes les gestions achètent de l'or. Tous les pays n'achètent plus de dollars. Et quand je parle de tous les pays, bah ça inclut probablement la Chine, une bonne partie des BRICS, etc. Mmh. Donc là aussi, on est à un tournant. Il faut avoir, faut, faut avoir conscience de ce que ça veut dire. S'il n'y a pas de demande de dollars dans ce que euh, Jamie Dimon, hein, le PDG de JP Morgan, a euh, désigné comme euh, le la situation géopolitique oui. la plus, la plus oui. dangereuse oui. Depuis, euh, depuis... Depuis la dernière fois qu'il l'a dit, quoi. Non, non, non. Ouais. De, <rire> de, de, depuis septembre oui, oui, 2001. Oui, oui. Euh, voilà. Donc, il euh, y a un message aussi. Euh, sans cet appétit de dollars... Ouais. Le financement de, de la dette américaine bah, va devenir compliqué. Sûr que les, les, les Chinois n'ont jamais autant vendu de trésoreries. Il leur reste, sont, il leur sont sont reste 850, 805 voilà, milliards. Ça, ça on le
0: sait. J'ai vu que le Japon était un peu revenu sur les
4: achats de treasuries après avoir gelé ah bah, le achats retra... depuis, euh, et il, faut depuis il faut que le traité touche du rendement. Donc, Mais euh... c'est
0: sûr qu'il y a un problème d'offre-demande, on l'a
4: beaucoup décrit sur ce marché des trésoreries, là, aujourd'hui. Oui, là là, on vient d'atteindre 33 000. 650... Euh, 33 650 milliards euh, de dettes, voilà. Au rythme, hein, sept, rythme septembre-octobre, on sera à 41 000 milliards à euh, la même date euh, en 2024. Euh, le, le service de la dette, euh, il passe de 1 000 milliards à 1 250 milliards. Et en plus de ça, Joe Biden veut distribuer 100 milliards à l'Ukraine, Israël, enfin qui, qui 14, en a besoin. C'est 14% du budget
0: fédéral, euh, la charge d'intérêt de la dette américaine aujourd'hui. C'est quasiment 15% du budget fédéral.
4: Ouais. Voilà. Ah, non, oui, c'est ça. Et, et euh, des, taux, des taux moyens à 5%, face à une croissance qui ne sera probablement pas de plus de 1%, au premier semestre 2024, c'est le Conférence Board qui le dit, ce hein, c'est pas, pas ma prévision pessimiste de la chose. Hein. Donc, vous payez 5 d'intérêt, vous avez 1% de croissance, et bien, il va falloir que vous imprimiez encore la différence. Enfin, vous voyez un petit peu le piège, et s'il n'y a pas de demande de dollars en face, je ne sais pas comment ça se passe. Hein.
0: Un mot sur l'or, Romain, il y a quelque chose à dire. Effectivement, on est à plus de 2000 dollars, je le disais, pour la première
2: fois depuis SVB. Et oui, oui il, y a, il y a un mot important à dire sur l'or et même sur les matières premières en général, mais les précieux en particulier. Euh, l'or s'était euh, dans, installé dans un canal baissier depuis euh, le, le mois de mai dernier. Il en est violemment sorti par le haut avec du volume. Euh, il a débordé une résistance majeure à 1977 et la grosse résistance c'est 2070. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a stabilisé depuis euh, maintenant 2020 à l'intérieur d'un très très grand trading range euh, 1688 ans. En bas, 2070 en haut euh, et on a consolidé depuis quelques semaines donc maintenant, mais on a préservé la médiane du trading range, on n'est pas reparti en bas euh, accélérer au-delà de la médiane, c'est vraiment un signe de force et euh, le débordement de, de 2070 ouvrirait la voie à un mouvement haussier complémentaire et donc de la taille équivalente au trading range donc de l'ordre de, de 400 dollars euh, au-delà de, de 2070 euh, donc il y, y a vraiment un mouvement important qui se met en place et l'or qui était un peu oublié depuis quelques temps semble retrouver des, des couleurs, il se passe vraiment chose chose dessus, euh, même si on constate que du côté de la position spéculative, ça n'a pas beaucoup bougé, mais les volumes suivent et puis il euh, y avait effectivement ce consensus et ce désintérêt Généralisé pour l'or et un peu d'ailleurs de, 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 de consensus euh, de, pour le, le, le désintérêt que pouvait présenter l'or donc c'est effectivement un mouvement important on remarque que l'argent n'est pas loin non plus il y a eu un gros contre-pied sur l'argent euh, aussi des niveaux techniques importants à, à déborder sur l'argent et puis d'une façon générale euh, le, les matières premières qui repartent à la hausse depuis juillet et de façon assez sensible si on prend le, le como hein, le, le, le panier euh, de, de, de matières premières l'indice Thomson Reuters CRB il a repris 13 ou 14% euh, depuis le mois de juillet, il y a un ensemble qui se met en place ici et malheureusement pour l'inflation, je crois que c'est un, un trend de long terme qui se réactive ici et ça fait partie de nos allocations privilégiées. Ça représente jusqu'à 20% de notre, notre portefeuille investisseur.
0: Bon, on est en train, on attaque le, le fixing, hein, euh, 6822,90 points sur le CAC 40, euh, c'est, non mais c'est incroyable parce que j'ai, on a fait le calcul ce matin, Philippe, c'est pour vous ça. 7580 points plus haut le 24 avril, 6822,9 au fixing ce soir, c'est moins 10,0000 10 tout pile. Oui. Non mais
4: j'adore. Voilà. Mais là, euh, là, les 6880, ça y est, ils sont, ils sont cassés. Ouais. Et ben j'attends ce soir euh, sur le SP500 euh, l'éventuelle cassure des 4260. Euh, ouais. Et là je pense que la messe sera 10. Enfin je ne sais pas si, si Jean-Louis, tu, tu nous parlais toi. Éventuellement, se laisser tenter par un achat autour de 6008. Euh, je vois pas très très bien à quoi on, on, on se raccroche aujourd'hui. Hein.
3: Alors sur le plan technique, il y, y a pas de, il peut pas y avoir un signal d'achat à 6008. Mmh. On est vendeur. Euh, Maintenant, peut-être que 6008 va réveiller des intérêts acheteurs. Je sais pas. Euh, on a. On... C'est sûr que les gérants qui n'ont pas payé intelligemment 7004, 7005, ils vont peut-être se dire, parce qu'ils étaient sous-investis pour beaucoup, ils vont peut-être se dire, tiens, on va, on va, on va peut-être acheter vers 6008. Mais pour qu'il y ait vraiment des achats de conviction, c'est sûr qu'il faudrait un environnement... Un quelque peu chose plus qui change, peur. quoi. Ben oui, oui. il faudrait non, non, mais quelque chose. Ça, je crois on que... est compte. Non, non, mais, en Moyen-Orient, on va, moyen orient, faire la liste. Oui, on non, va mais faire la liste. Mais c'est vrai que oui. tout, tout est oui. noir. Donc, euh, oui. Mais avec des acteurs de la gestion, des, des spéculateurs, tout le monde est conscient des, oui. des choses. Et en fait, ce marché ne, ne peut pas être surpris quelque part. Donc c'est pour ça que... Alors, ce qu'il faudrait, c'est au moins une stabilisation en 6008. Euh, et euh, réveiller de l'intérêt, parce que, quand même, moi, je, quand je vois LVMH qui a perdu 25%, je me dis qu'après tout, c'est un niveau d'achat. Alors, pour Bernard Arnault, c'est sûr. Bah oui, il achète, il, mais il, il, dit, il, achète, il achète tout le temps. Tout le temps. Oui, <rire> alors, il alors, peut alors, acheter à 830 comme à 660. Ouais. Donc euh, voilà, mais euh... non, mais LVMH, par exemple, ils disent elle a déçu. Non, attendez, elle va reprendre une croissance historique en fait. Hein. Elle a eu euh, des années là, deux ans de, euh, trois ans de croissance incroyable, deux ans, mais voilà. Les années, oui, les années folles. Oui, les années folles. C'est ça pour euh, secteur, c'était incroyable. Mais là, ça, je pense que ça peut. Donc quand même, il y a. Moyen d'espérer qu'on puisse avoir des achats de conviction de la part d'acteurs, sous condition qu'il n'y ait pas des flux sortants des marchés actions pour aller encore vers les obis. Oui, bien bon, et exactement. si ça ne
0: se déroule pas comme ça, alors sous 4260 SP, sous 6880 CAC 40, à quoi on s'expose dans, dans, dans l'idée de la poursuite d'un scénario de baisse
4: bah, Le CAC 40, on trace bien les, les niveaux de support, on les voit, 6004. Et puis, 6110, c'est-à-dire le précédent sommet pré-Covid, et, bah, la, la règle du report d'amplitude entre 7005 et 6008, euh, vous voyez, vous voyez où ça, où ça, nous, où ça nous emmène. 6150, euh, on s'en sort bien si on s'arrête là. Mais, euh, le, je maîtrise pas du tout, évidemment, euh, l'évolution de la situation géopolitique au Proche-Orient, mais moi, j'ai, je... Je trouve que ce qu'a déclaré Jamie Dimon, c'est pas complètement idiot. Le marché parce que, parce est que... trop complaisant
0: par rapport à ce risque géopolitique, l'augmentation de ce risque géopolitique. Le marché se fait 20 complaisant ans y a avec le risque géopolitique, Je sais plus. le risque terroriste. Je sais plus si c'est de la complaisance. Si euh... bah, ça fait 20 ans que le marché vit dans ce monde-là. Hein. Il, il, Ils ne sont pas dupes non plus. Il, il, euh... il
4: vit au rythme des algos, c'est-à-dire euh... que l'horizon de temps, c'est une heure, c'est cinq heures, euh, et euh, on se projette même pas dans ce qui se passera euh, d'ici Noël. D'ailleurs, vous avez vu que plus personne aujourd'hui. Se pose la question de savoir si euh, le rallye de fin d'année va bien s'enclencher. Bah la, se la, 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 mais... la semaine précédente, bah, euh, sans divignes, etc. Non, <rire> imaginez, imaginez, dans 15 jours, le pétrole à 125 dollars. Euh, le, le fait de nouveau sommet sur le pétrole. Hein. Le, non, non, mais, non, il, mais... Suffit, il suffit de franchir 98,5, vous allez voir. D'accord. Voilà. Et euh, le gaz, euh, triplé en quelques jours, euh, vous voyez que là, le, 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 la perspective. Change du tout au tout. Voilà. Et là, il n'y aura pas des achats de conviction, il ouais. y aura des ventes de conviction. Non, mais les
0: choses peuvent changer. Hein. Le voilà. monde peut encore. C'est euh, pas euh, là pour les marchés. Non, mais euh,
4: là, l'envoi Biden qui distribue 100 milliards pour jouer à la guerre aux Ukrainiens et à Israël, euh, on ne peut pas dire qu'on s'en va vers la paix. Hein.
3: Jean-Louis, 6100, je ne suis absolument pas d'accord avec Philippe. Euh, ce n'est 6... pas dans les cartes aujourd'hui. quoi. Non, mais 6100, bon. Philippe traduit un sentiment de l'économie. Mais. Le CAC, les indices, le CAC 40 par exemple, c'est 10 valeurs, même 5. C ces valeurs-là ont de bonnes perspectives. Donc,
4: bah sans guerre, ça oui. serait
3: étonnant qu'on puisse baisser autant Attends, évidemment. On, la bourse, ce sont des probas. Hein, quand on travaille sur bien les sûr. marchés, on joue des scénarios probabilistes. Mais moi, pour l'instant, je parie pas dessus, si vous voulez. Donc, je vais, je vais rester hyper léger en attendant des CEO d'achat. Mais pour l'instant, ouais. je parie pas du tout. Alors, pas non, du non. tout sur 6100. Ce que vous disiez le, le mois dernier, alors ça a
0: peut-être changé un petit peu entre-temps, mais c'est ouais bien vendeur, mais léger, quoi. Il oui, faut y aller ouais. tranquille. Il faut pas être trop...
3: Euh... Euh, euh, Il ouais.
0: voilà.
4: Non mais, euh, euh, techniquement, c'est rien de monstrueux. On est à 6008, on était à 7005, c'est juste un petit report d'amplitude, c'est très classique.
0: Je, je demande l'arbitrage de <rire> Romain Dobry. <rire>
2: vous êtes d'accord avec moi Je vais vous dire j'ai un biais. Je n'ai pas été voir les, les cibles en dessous des, des, des supports. Non, on est d'accord sur les niveaux. Euh, ce qu'on peut décrire graphiquement, c'est que sur les indices européens, on teste là en ce moment des niveaux d'alerte de long terme ça veut dire que si on les rend, on passe baissier de long terme c'est pas un bon signal du tout euh, la zone 6748 6830 sur le CAC 40 cash je me laisse un peu de marge mais ça c'est pour les jours à venir, euh, exactement le niveau technique sur le futur CAC 40 novembre c'est 6794 ça c'est la cible graphique qu'on attend de la rupture du, du trading range qu'on a, qu a cassé début septembre. Euh, donc, de, 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 fin, fin, mi-septembre. De, de, pour ce qui est des indices américains, la configuration est un peu différente. Ils sont en train de tester des niveaux d'alerte de moyen terme. Eux. Donc, euh, ils ont encore un petit peu de marge pour consolider et c'est moins euh, grave de, de ce côté-là. La cible à préserver euh, sur le, le Nasdaq, c'est 14 467, 14 550. Euh, on y est quasiment sur le Nasdaq 100 à l'instant. Euh, et donc, euh, effectivement, si on rompt ce niveau-là, on peut donner des cibles baissières plus lointaines. La première cible pour le CAC 40, c'est un peu au-delà de 000, euh, de points. Euh, ensuite, on a 6270 euh, on, on change de paradigme. Et effectivement, il y a la question géopolitique qui est lourde euh, et qui est peut-être différente cette fois-ci et qui est à, à surveiller. Malheureusement, euh, techniquement et sur les marchés, on peut peut pas tellement travailler avec ces, ces paramètres-là. Euh, on peut être plus ou moins euh, vigilant. Euh, c'est ce qui, ce qui est plus le, le contexte, si on ne tient pas compte de ça, c'est plus le contexte de, il y a des alternatives aujourd'hui dans le marché, il y a des liquidités. Euh, les opérateurs, en fin d'année, puisqu'on aborde le dernier trimestre, avaient fait des performances correctes, ont eu le temps d'alléger des positions, ont du cash, est-ce que euh, les, les prix, les, les marchés ont sont, sont descendus par palier, à chaque fois on n'a pas trouvé vraiment de zone d'intérêt là c'est une zone clé et pour des opérateurs qui ont des liquidités, ça peut être un point d'entrée, est-ce qu'ils vont se manifester ou pas nous on pense que c'est effectivement la, la, la probabilité de trouver des, des niveaux d'intérêt euh, est, est importante ici, sinon on change complètement de paradigme et c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout d'accord avec ce qu'on a essayé de construire en début d'année euh, et que tout, tout, tout a vraiment changé or, il euh, y a effectivement quelques éléments qui ont évolué mais euh, notamment euh, ces possibilités alternatives mais euh, quand on est un investisseur c'est le, le travail de regarder les marchés sur ces niveaux là autant on était prudent, autant, encore une fois, sur ces niveaux-là, on va surveiller des figures et, encore une fois, je vous disais, il y a quelques micro-signes de capitulation sur euh, des, petites, des petites valeurs, sur des plus grosses et puis sur le sentiment. Le consensus est en train de changer un petit peu. Il y a quelques semaines, on était un peu plus complaisant, un peu plus endormi. Là, on voit la volatilité qui se retend, le discours qui change un petit peu aussi. Alors, il n'est pas encore passé euh, vraiment à la panique, mais la volatilité prouve bien qu'on euh, est plus stressé et qu'on a peut-être retrouvé où on n'est pas loin de le faire, des catalyseurs pour euh, réactiver une dynamique haussière. Puis si on regarde des titres, alors je prends l'exemple d'un titre en particulier, euh, que, que, que vous savez que j'ai pris comme benchmark, on l'a fait ensemble, Grégoire, il y a quelques années, c'était en août 2021, euh, comme le, le benchmark de la baisse. <rire> euh, c'était le début du mouvement de baisse qui était entamé début 2022. Elle avait baissé avec des volumes trois fois supérieurs à la moyenne. On s'était dit, il y a vraiment quelque chose qui, qui se passe. Et c'est pas terrible. Eh bien, je euh, ne jamais, à part pour des stratégies baissières, on a on a regardé ce titre-là à nouveau à l'achat. Euh, là, on regarde et on constate graphiquement des divergences haussières. Alors avec tout ce que peut porter comme poids euh, Kering en, en termes de, euh, de 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 de, de lourdeur du côté de Gucci, etc. De l'exposition à la Chine, on le sait. Euh, voilà, mais il y a peut-être des choses à commencer à regarder de ce côté-là. En tout cas, on sent qu'il y a un dégoût et une inquiétude dans le marché qui est susceptible de réveiller un peu d'intérêt. Donc, ce sont des niveaux qu'on va surveiller. En revanche, on va travailler avec des stops sous 6748 sur plusieurs clôtures ou alors sur un sell-off. On se posera des questions sur un mouvement de panique, mais en tout cas, il faudrait plusieurs clôtures sous ces niveaux-là pour invalider la tendance. Pour nous, ce sont plutôt des points d'entrée.
0: On termine l'échéance lourde euh, au plus bas du plus bas euh, avec euh, voilà, clôture définitive 6816 points pour le CAC 40 cash. Hein, c'est le plus bas du jour et c'est le plus bas euh, en clôture sur cette échéance. Un mot des devises quand même. Alors L'euro dollar en fait a été plutôt assez flat depuis quelques un semaines mois. et puis on a vu un, on est passé sous un 0,5 et là on revient à un 0,6 quasiment.
3: Mmh. Non mais c'est vrai. Il est bon, il est sur le son plus bas de l'année hein, ouais. Mais bon par rapport à ce que au train précédent,
0: bah, après, à moins de 1.04 ça <coughs> je voyais revenir la question de la parité et puis ça ouais. a été écrit euh, City JP enfin voilà les
3: analystes font leur ouais. travail marketing de ce point de vue-là Oui, euh... Ouais, ouais non, non mais bon après c'est difficile de se faire une idée de la situation. Moi je suis vendeur euh, avec une neutralisation au-dessus d'un 0770 80 euh, donc euh, mais, mais là également euh, léger voilà, léger, on vend, on rachète, on n'hésite pas. Alors, quand on dit qu'on est vendeur, c'est-à-dire qu'on garde un sol vendeur en permanence plus ou moins important, Donc comme sur le CAC, il n'est pas important. Léger, on travaille léger, prudemment. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une très belle résistance. Euh, bon, là, on a des volatilités implicites beaucoup plus basses, hein, autour de, je ne sais pas, 7 à, à peu près. Euh, donc, du coup, on peut, on peut se couvrir aussi avec des options peut-être assez, assez aisément. Euh, il faut en profiter. Euh, mais là, y a, on, avec cette stabilisation depuis le début du mois d'octobre, mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'indication directionnelle. On a plutôt l'impression que ça pourrait repartir un peu vers le haut. Les moyennes mobiles se, se, ben, se rejoignent. C'est quoi euh, le niveau clé à surveiller s'il
0: faut changer ben, là, de sens, juste, justement, sur l'euro-dollar à un moment
3: C'est 80, c'est le niveau de, 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 de biais haussier. Et puis. Euh, euh, comme vous, vous l'avez dit, Grégoire, à la baisse, 1,04, ça, euh, hein, ça serait le ouais, signal suis... d'une réimpulsion. impulsion, quoi.
4: Je suis et... sur les mêmes, les mêmes niveaux, 1,0370. Ouais, euh, bon, je suis revenu quand même un petit peu sur euh, la vision long terme, euh, euro-dollar. L'euro reste, malgré tout, sur baissier, baissier ouais. depuis 2014. Et ouais. Là, la tendance, euh, elle est toujours en faveur de, des vendeurs d'euros, hein. Voilà. Alors, le franc suisse est bien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et puis, bah, sur, le Yen, euh, sur le Yen, on n'est peut-être pas loin, effectivement, de voir la, la BOJ intervenir un petit peu. Voilà. Ils sont
0: intervenus, j'ai vu, sur, le, sur les... Les, les films, euh, Oui, oui, sur les, hein. sur Alors, les, les compris, bons du Trésor. Oui, parce qu'à 0,85, ce n'est pas, pas tant le sens du, du, du mouvement qui les... Psycho
4: psychologique. C'est la
0: vitesse. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça choque trop les esprits. Il faut que voilà. ça se fasse doucement.
4: Oui, ils ont fait ça. Mais bon, ça n'a pas eu vraiment de retentissement important sur, euh, sur le dollar-yen, voilà. qui est vraiment quand même le, la masse à surveiller, puisqu'on a, on a euh, des quantités de ventes de yens à découvert absolument colossales. Ça, ça confère,
0: j'imagine, du côté de la Banque du Japon quand même une forme de responsabilité un peu globale aussi. C'est-à-dire, s'ils doivent euh... Euh, eux aussi normaliser euh, une puis, partie de cette puis, politique et, monétaire, et, euh, il faut qu'ils prennent et en considération loin, quand même... Ils sont tout loin le monde
4: des hostilités. Oui
0: Voilà. Et c'est euh, toujours, en devise locale, bien sûr, euh, le meilleur marché euh, développé hors Nasdaq euh, depuis le début de l'année. Euh, Nikkei, Topix. Euh, et ça reste pas très cher, je crois. Merci beaucoup messieurs d'avoir été euh, nos invités pour cette euh, journée d'échéance sur les marchés euh, dérivés. Les trois sorciers de Smart Bourse chaque troisième vendredi du mois. Avec euh, ce soir Jean-Luc Hussac évidemment, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et Romain Daubry membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct qui nous accompagnait. Chaque journée d'échéance euh, mensuelle sur les marchés, ce sont euh, les trois sorciers que vous venez de suivre et notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang est avec nous comme une fois par mois dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, on parle ETF avec vous. Bon. Vaste sujet, effectivement, avec une vague de démocratisation, quand même, depuis plusieurs années, pour ces, euh, ces instruments euh, de gestion passive, comme on les appelle euh, historiquement. Il fallait bien euh, un ouvrage pour expliquer <rire> à, vos, euh, euh, à vos auditeurs, téléspectateurs, à nos auditeurs, téléspectateurs et à ceux qui vous suivent sur euh, les sites du, euh, du Café de la Bourse, il fallait bien un ouvrage pour euh, prendre euh, la mesure et la profondeur
5: justement de ce que investir dans les ETF implique euh, aujourd'hui, c'est ça euh, Louis Oui tout à fait, c'est un domaine très vaste, effectivement ça s'est beaucoup démocratisé et aujourd'hui on a eu beaucoup d'interrogations, enfin aujourd'hui ces dernières années on a eu beaucoup d'interrogations euh, de notre audience, de nos lecteurs et donc on a voulu euh, synthétiser... Euh, l'ensemble dans un ouvrage pour euh, proposer aux investisseurs particuliers de les accompagner avec un livre pédagogique et pratique sur euh, bah, les différentes approches qu'on peut avoir avec les ETF et comment mettre en place une stratégie d'investissement qui, qui correspond à votre profil de risque.
0: Bon, investir avec les ETF, comprendre et utiliser les ETF dans vos stratégies d'investissement. C'est ça l'intitulé exact de ce e-book qu'on trouve en vente en ligne sur les librairies en ligne, c'est ça euh, Exactement,
5: sur, euh, sur Amazon ouais. mais c'est Disponible aussi dans la section premium du café de la bourse. Donc ça fait partie d'une brique de plus pour, pour cette section qui permet aux lecteurs d'aller plus loin dans, dans l'accompagnement de, de leurs investissements.
0: Bon, bah, si on fait un peu le, le résumé de l'ouvrage avec vous ce soir, euh, Louis, comment est-ce qu'on choisit les, les ETF dans lesquels on, on va pouvoir euh, investir Comment tout ça fonctionne
5: Alors déjà, la, la première chose à faire, évidemment, il y a beaucoup de critères, mais le premier à prendre en compte, c'est le sous-jacent. Donc le sous-jacent, que l'ETF va traquer, et ça, ça va dépendre de, de votre stratégie, vous pouvez aller, alors le plus simple, c'est d'aller sur des grands indices, le 40 le S&P 500, le DAX, on peut aussi avoir une, vouloir une approche globale et du coup prendre un ETF World où on va être sur des actions du monde entier, donc ça c'est une première possibilité. On peut vouloir aller sur des ETF sectoriels et du coup euh, se positionner sur des secteurs comme le luxe, la tech, le secteur bancaire, etc., euh, c'est une autre manière. Autre manière intéressante, c'est d'avoir des ETF thématiques euh, qui euh, se développent euh, beaucoup ces dernières années, donc sur des thèmes porteurs, des méga-trends euh, euh, type euh, l'ISR ou euh, l'intelligence artificielle, ou ça peut être des thèmes plus classiques comme, euh, comme les dividendes.
0: Il y a quand même, et ça vous l'avez suivi comme moi j'imagine, oui, une, une granularité qui s'est euh, mise en place dans cette industrie, c'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, l'ETF, euh, c'est euh, les grands ETF, c'est sur l'or, sur le S&P 500, etc. Aujourd'hui, on en vient à pouvoir traquer, comme vous dites, des tendances, des thématiques très précises. Il y a vraiment beaucoup de, de granularité dans cette, euh, cette industrie. Là.
5: Oui, il y a de plus en plus d'indices ah, dédiés est qui permettent d'avoir des trackers dédiés. Et c'est vrai qu'on peut avoir du coup des stratégie d'investissement de plus en plus sophistiquée. On peut avoir bah, justement ces ETF smart, bêta qui vont être euh, qui vont être positionnés vraiment sur des stratégies. Oui. Par exemple, on peut se dire qu'aujourd'hui il commence à y avoir des, des valeurs sous-cotées. Euh, donc vouloir avoir un ETF avec une approche value pour aller identifier ce type de valeur. Dans le contexte actuel, on peut aussi peut-être préférer d'avoir des, des ETF avec une volatilité plus faible. Du coup, il y a aussi des ETF qui vont traquer ce type d'indice. Donc on peut vraiment aller aller très loin. Ou alors sur des ETF short pour, pour couvrir son portefeuille dans le cadre d'une un, consolidation passagère de marché donc il y a vraiment, il y a vraiment des ETF pour différentes stratégies ouais.
0: N'oublions pas, au début, historiquement, c'était des produits de couverture. Hein. Euh, notamment pour les investisseurs institutionnels, comme vous dites, ça servait à couvrir des portefeuilles. Alors, en étant short ou long, tout dépendait du positionnement de son, son portefeuille. Mais on peut shorter le marché à travers des,
5: des ETF. Et puis, on peut accéder à des classes d'actifs qui ne sont plus uniquement des classes d'actifs euh, equity, actions. Oui, exactement, exactement. On a vraiment, euh, vous venez de le dire, les matières premières. Enfin, on peut vraiment avoir un, un ETF sur tout euh, type de sous jacent Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans... Euh, dans l'approche, euh, enfin là, là le, 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 le contexte a changé, ah ouais. donc euh, très clairement on a des ETF qui vont permettre de se positionner sur le marché obligataire, c'est important d'y être actuellement, eh, il faut. on, on peut être sur euh, vraiment, euh, même sur le private equity, bientôt sur le Bitcoin spot, a priori, on en parle beaucoup <rire> en ce moment, peut-être pour le début de l'année prochaine, voilà, donc vraiment ouais. on, peut, on peut se positionner sur un ensemble d'actifs. De... Exactement, exactement. Ah ouais. exactement.
0: Ouais, C'est un, 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 incroyable de voir effectivement la, la dimension que cette industrie a prise et comment elle s'est diversifiée effectivement pour devenir une industrie très globale et proposer une offre très globale aujourd'hui, euh, toute classe d'actifs confondues. Quand il faut choisir, bon, on a choisi le sous-jacent, les différents euh, types d'ETF, de, les différentes formules qui existent, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut choisir euh, un ETF plutôt qu'un autre, parce ouais. que des ETF sur le S&P 500, vous allez en trouver plein, des ETF sur euh, des, des, des thèmes spécifiques, vous allez en trouver plein, avec euh, plein d'émetteurs qui vont proposer des dividendes. Qu'est-ce qui caractérise ouais. le produit euh, ETF, ouais. le fonds indiciel, ouais. et euh, quels sont les critères ouais. euh, qu'on peut avoir pour choisir
5: Effectivement, il y a de nombreux critères, et euh, il faut savoir bien comparer les ETF pour, euh, pour choisir le bon ETF, surtout lorsqu'on est un investisseur moyen-long terme, parce qu'on a vocation à le garder longtemps. Donc, euh, les, les premiers critères à prendre en compte, ça va être l'émetteur, le sérieux ouais. historique de l'émetteur. On peut regarder évidemment la capitalisation, privilégier les plus grosses capitalisations qui vont permettre généralement d'avoir une belle liquidité aussi. Donc ça, c'est des critères pour, pour choisir un ETF. Un autre critère primordial, bah, c'est les frais. Justement, sur, les, sur la durée longue, les frais vont avoir un impact important. Donc ça, il faut regarder. On peut regarder le tracking defense qui est en fait l'écart de, de tracking entre l'ETF et l'indice sous-jacent. Ah ouais. Et dans le monde idéal, ça doit correspondre aux frais. Mais parfois, il peut y avoir des différences. Donc ça, il faut regarder à pas confondre avec un autre, un autre indicateur qui s'appelle le tracking error, qui, lui, dépend des variations journalières. Donc ça, on est moins dans l'investisseur moyen-long terme. Donc il faut, il, faut, il faut regarder ça aussi. Et lorsqu'on est en fonction de ces stratégies d'investissement, là, il va y avoir aussi des distinctions au niveau des, des ETF. On parlait des dividendes. qu'on a. Si on a une approche dividende, on veut générer un rendement, bah, ce moment-là, on va prendre un ETF qui va, qui va verser des dividendes, alors que si on a une approche dividende accumulation, ben on va prendre un dividende qui va accumuler les Bien dividendes sûr. pour faire un effet boule de neige. Ouais. Donc ça, c'est en fonction de votre stratégie d'investissement. Ouais. Ben, euh, ça, ça, ça fait partie des exemples qu'il faut prendre en compte. Un autre critère peut-être pour finir sur, sur euh, les différences, on entend souvent parler euh, des réplications euh, physiques ou synthétiques. Euh, pour un investisseur, très concrètement, derrière ça, c'est euh, si on veut investir via un, un PEA avec une réplication synthétique, on peut aller euh, sur des ETF euh, Nasdaq ou une ETF oui. obligation euh, qu'on évoquait, ouais. ce qui est pas possible avec euh, une réplication physique. Ah
0: ouais. Oui, parce que PEA, c'est euh, européen. Hein. Exactement.
5: Et action. Et,
0: et action, euh, bien sûr. Quels sont justement là, les. les... Les, les conseils clés que vous euh, livrez à vos lecteurs, hein, je rappellerai le, le livre que vous, avez, euh, que vous avez publié pour bien investir avec les, les ETF qui sont euh, ben, des produits euh, différents des autres, c'est pas des fonds de gestion active c'est pas, euh, pas des, des actions hobbies, en direct,
5: ouais. etc. Tout à fait euh, bah, déjà, euh, généralement Lorsqu'on va sur des ETF, un des atouts des ETF, c'est la diversification. On ne pètera jamais assez en investissement, il faut diversifier. Mais il ne faut pas se dire que si on a pris un ou deux ETF, on va être assez diversifié. Si on prend l'exemple de l'ETF 440, bah prépondérance du luxe, ETF Nasdaq, la tech. Donc, c'est pas parce qu'une erreur, ce serait de se dire, j'ai pris quelques ETF, j'ai diversifié. Non, même avec un portefeuille ETF, il faut prendre en compte la diversification. Donc, ça, c'est le premier point. Un autre conseil important, c'est que l'ETF se traite comme une action. Donc, ce serait bête de ne pas utiliser les mêmes bons réflexes qu'on a sur les actions. Je pense notamment à la mise en place d'ordre stop pour limiter les pertes ou de stop suiveur pour laisser, euh, laisser euh, couler les, les, les gains. gains. Les gains courir. Ouais.
0: Ouais. Quelles, quelles enveloppes permettent d'acheter des ETF
5: Alors on l'a évoqué, il y a le, la le PEA, l'assurance-vie, le, le PER, le compte donc il y a beaucoup d'enveloppes. Je pense que dans la mesure du possible, si l'ETF qu'on, qui nous intéresse est éligible au PEA ou à l'assurance-vie, il faut privilégier ça pour une question de fiscalité. Euh, surtout que si on est un investisseur qui euh, qui débute ou qui n'a pas le temps, euh, au niveau des assurances-vie, certains contrats d'assurance-vie vont proposer de la gestion pilotée, donc euh, du coup les ETF vont être et géré par un professionnel. Donc ça, ça peut plaire à un certain profil d'investisseur. Et après, si euh, on n'a pas, euh, pas trouvé ce qu'on veut dans le cadre de ces enveloppes-là, évidemment, le compte titre va nous permettre d'aller euh, sur différents ETF. À, à noter qu'avec euh, euh, le développement des néo-courtiers, euh, il, il y a des plans d'investissement ETF qui ont été créés. Et donc, ça permet aussi d'avoir une offre euh, différenciante pour les personnes qui, euh, qui souhaitent investir via un compte titre.
0: Investir, bien investir, investir avec les ETF, comprendre et utiliser les ETF dans vos stratégies d'investissement. Voilà donc l'ouvrage qui a été euh, publié euh, récemment par euh, le Café de la Bourse. Les équipes du Café de la Bourse, c'est un livre numérique que vous retrouvez euh, entre autres sur Amazon ou dans le cadre de l'abonnement Premium, si vous êtes euh, abonné Premium du Café de la Bourse. Merci beaucoup euh, Louis. Louis Yang qui était avec nous une fois par mois. Notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. Bon week-end, on se retrouve. Lundi à 17h bien sûr et également à 13h30. Ne l'oubliez pas, en direct pour le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG.